0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local, yo soy Daniel Gómez y el día de hoy les estaré presentando la plática con un muy buen amigo que es Alexandro guerte A Alexandro me ha tocado verlo desarrollarse como artista desde que en quinto de primaria, el día que nos conocimos, me enseñó un dibujo que él había hecho de la Torre Eiffel y desde ese día hasta el día de hoy me ha tocado verlo desarrollarse y transformarse como artista. También tengo que decir de antemano que... El día que grabamos la entrevista, en la casa de al lado había una banda que estaba practicando. Así que hay un poco de ruido, sobre todo en la última parte de la entrevista. Pero creo que no es molesto, la verdad es bastante bajito. Y pues en todo caso, disfruten un poquito de música de Big Band mientras realizamos la entrevista. Pero sin nada más que decir, aquí les dejo la plática con Alexandro Eguiarte. La primera vez que haces pintura formalmente, ¿no? Y que tiene una identidad muy personal. Uh -huh. Recuerdo, hay dos cuadros que me acuerdo muy bien de esa época, que El Señor Centro, uh -huh. que siempre me gustó mucho, uh -huh. y Reconocimiento, uh -huh. que tienes, es en acrílico, prevalente el color azul, y yo cuando veo esos cuadros, a mí me da esa impresión de como que es una idea que tú abstraes y luego la pones de una manera como medio surreal. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú concebías estos conceptos para pintar? Cuando, cuando hacías tus notas de lo que ibas a, a pintar algún día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaban estas ideas? ¿Cómo decidías qué era lo que ibas a pintar?
1: En esa, sobre todo en esa etapa, eh, desarroll, pues tu, tuve como un método muy particular en el que me compraba un sketchbook, por ejemplo. Uh -huh. posetaba y hasta que lo llenaba... Regresaba a ver qué bocetos de ahí me eran valiosos. Ok. Y, y de ahí sacaba unas dos, tres pinturas que llevaba un formato más elaborado. Entonces, me movía como a elevar los formatos. Por ejemplo, de lápiz me iba a una ilustración más elaborada en, 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 en tinta. Ok. Y después me iba a una pintura en acrílico.
0: Entonces, iban, o sea, era como un, una manera de filtrarlos. una de... manera
1: de filtrarlos, ajá. Ok. Y, y, y mantenía total libertad en el sketchbook. Era una manera de, de como seccionar o... ¿De intentar? Exacto. Ok. Y uh
0: -huh. en este periodo, cuando ya estás... donde ya ves como... bueno, al menos yo veo una visión artística más definida, eh, empieza otra parte del arte que es el modelar. Empiezas a modelar. Uh -huh. eh, primero que nada, ¿cómo, ¿cómo es que tú empiezas a modelar? ¿Cómo llega esta disciplina a tu vida?
1: Estaba en el gimnasio, lo que sucede es que estaba en el gimnasio y recuerdo que un instructor, este, había un, un chavo que estaba en el gimnasio, tenía una agencia de modelaje, había hablado con el instructor, no sé, ellos se iban a hacer algo, este, y el instructor me comentó, oye, ¿no te interesaría entrar? Y ahí fue por donde fui, tomé unas clases de pasarela y, y ya entré a un evento, se llama Intermoda, es uno, es uno sí, de los eventos sí, sí. Más, más grandes de moda aquí en Guadalajara. Y así empecé a modelar.
0: Ajá. ¿Y por qué lo tomaste al principio? ¿Por qué empezaste a tomar esos proyectos?
1: Economía. Okay.
0: <risa> en resumen. <risa> pero cuando ya estás ahí, cuando ya estás haciendo el modelaje,
1: eh, cambia tu opinión acerca del modelaje? Sí. Eh, es como... Era como si... Un alter ego, ¿no? Mm. Una, una personificación, una actuación. Eso era pero era, era como algo valioso que se acaba de ahí. Ajá. Sí, y se me hace muy curioso porque... Eso que dices, ¿no? De la
0: actuación. Uh -huh. El modelaje siempre se me ha hecho muy interesante. Antes yo lo menospreciaba mucho, uh -huh. la verdad. Pensaba que era algo como muy vano, muy superficial. Uh -huh. Pero sí hay cierto como performance, ¿no? Es un claro. tipo de actuar, pero no estás actuando una escena. Estás como uh -huh. actuando como una personalidad, ¿no? Uh
1: -huh. Además, siempre conecté mucho con los fotógrafos, ¿no? Uh -huh. Con los maquillistas, o sea, incluso más que los modelos, creo. O sea, pl platicaba... Muchos de mis amigos del modelaje son maquillistas, fotógrafos. Vale. O sea, conectaba... Con la, con la imagen, ¿no? Más que con... Y,
0: y de hecho, eso se me hace súper importante porque tú, cuando estás haciendo el modelaje, uh -huh. siento que tienes como dos modelos de, de arte. Tienes la pintura donde es lo interno de ti se expresa con lo que tú hagas, eh, lo que tú plasmes. Uh -huh. Y está el modelaje que es tú eres, tu apariencia física uh -huh. es... Lo que se aprecia
1: como arte. Y yo soy como el, el bastidor, ¿no? Y a mí me viste. Exacto, visten, ¿no? exacto. Ajá.
0: ¿Tú te sen nunca sentiste.? No sé. ¿Cómo te sentías tú al respecto de, una de esa modalidad doble? ¿La reconocías en ese momento?
1: Siempre fui muy consciente como de. de lo que podía y no podía hacer como en el modelaje, ¿no? O sea. Mmm, pero quizás no lo veía así. Era consciente. Más bien. Es que. Me cuesta ponerlo en palabras, pero. No sé, no sé.
0: <risa> pero definitivamente identificabas que era una, una extensión del arte diferente. O sea, sí. que, que era, era arte, pero estabas usando un músculo diferente que en el de la claro. pintura.
1: Sí, eh, y por ejemplo, la creación no era mía, no era tanto mía. O sea, la ah, obra de claro. arte no era mía, las sí. prendas no eran mías. Claro. O sea, yo era como un colaborador, pero no era, el arte no era mío. Ahí. Eres mucho menos protagónico que en Exacto. tu pintura. Exacto.
0: Y, y por, mm,
1: perdón. Bueno, eso es, no sé, tampoco la pintura creo que sea yo protagónico.
0: Pero a final de cuentas tú eres como quien decide lo que se Exacto. pinta, ¿no? Sí. O sea, las decisiones son tuyas. Sí. sí. ¿Y cómo te sientes más cómodo en procesos colaborativos grandes o cuando tú eres como individualmente el que crea?
1: Bueno, es muy diferente. O sea, me siento más cómodo obviamente en una obra en la que, yo la, en la que yo, solo yo la pinto, uh -huh. pero no significa que eso sea mejor solamente me siento más cómodo porque pues el proceso no está definido ok cuando, digamos, cuando es colaborativa tiene que haber un diálogo y un acuerdo ¿no? sí entonces cuando, cuando yo pinto hay más libertad obviamente en el proceso entonces pues creo que ahí está la, la principal diferencia
0: okay. me acuerdo me dijiste que tenías un truco cuando hacías pasarela ¿te acuerdas cuál es el truco? <risa> ah sí <risa>
1: Me gustaba imaginar que era James Bond así, y que estaba saliendo una explosión, caminando así por cuerpos, <risa> brincando cuerpos así. Oh, pues, me entraba en personaje totalmente. Wey. Lo disfrutaba muchísimo, güey. Neta, sí. Que, como que eso te hace entrar en ese rol, ¿no? Esa claro. cuestión de la que
0: estamos diciendo, ¿no? Mm -hmm.
1: Tienes la explosión y entonces tienes que hacer esa cara de... Es que, o sea, es, hay mucha gente y no, y no ves a la gente. Hay una luz, mm. entonces sientes la presencia de la gente, pero no ves a la gente. Mm -hmm. Y pues tienes que actuar frente a la gente, ¿no? Entonces, sí. Pues una de mis maneras era sentir que estaba saliendo de alguna película de acción, ¿sabes? En, en el clímax de la película. ¿Y la aplicaba sí. seguido esa? O, o... Sí, sí, okay. seguido.
0: ¿Sabes? Tengo una memoria muy buena contigo que quiero compartir aquí. Ajá. Me acuerdo que una vez, y, de, y que es una gran descripción de quién eres tú o de cómo eres tú. Me acuerdo que una vez estábamos platicando, 2017 creo, y me comentas que... No, estamos, me comentas que estás pintando unas obras, bla, bla, bla. Y en eso te digo, ah, ojalá yo pudiera pintar. Y me acuerdo que me dices, como que, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué? Y me dices, ¿cómo que? Ojalá puedes pintar. ¡Claro que puedes pintar! Y me acuerdo que me hiciste que fuéramos al centro a comprar bastidores, a comprar pinturas y nos pusimos a pintar en... En tu casa. En mi casa, sí. Sí, sí. recuerdo. Y, ¿sabes? Eso creo que dice mucho de ti, de esa, ese acercamiento que tienes al arte, ¿no? De que no hay nada especial en alguien... O sea, no hay nada que te diferencie de alguien que hace arte o no hace arte, ¿no? Es como mucho la decisión del hacer arte. Uh -huh. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, claro. Y, y cuando creas ahora... Eh, ¿tienes, ¿Estás consciente de que eres un artista? O sea, ¿hay un peso en eso, en cuando creas arte ahora? Sí,
1: sí, creo que sí. Pero eh, creo que es más valioso cuando, cuando me deshago de eso. El arte es más valioso cuando me deshago de eso. Mm. O sea, cuando es más real cuando es más honesto cuando mmm, sueltas el ego cuando suelto el ego cuando la pintura tiene una autonomía ¿no? okay. y dejo que hable porque pues yo puedo tener una visión como artista de lo que es el arte de lo que va a ser una pintura al final y la empiezo y si no dejo que la pi pintura hable hay algo que sucede que la pintura pide cosas mm. pide colores pide como la música también
0: por Entonces, eso dice que no eres tú tan protagónico en la pintura exacto
1: porque la, la pintura debe tener su, su protagonismo.
0: ¿Y tú ves a la pintura como alguna identidad que, que tiene...? O sea, porque
1: claramente dices que tiene necesidades,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú piensas en una pintura, claramente no la ves meramente como un objeto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo la percibes?
1: Como un organismo uh -huh. que está como transformándose uh -huh. y que está creciendo. Y digamos, la idea, por ejemplo, yo es como plantar algo, ¿no? Yo llego y pongo el sustrato, sí. pongo el lienzo, planto una semilla, planto mi idea, tengo la noción de cómo va a crecer el árbol y la empiezo a regar y pasan a pasar cosas y de repente las hojas te dicen, necesito potasio. ¡Pum! Eh, amarillo. ¿Sabes? O sea, <risa> ¿El potasio es amarillo? <risa> sí, ¿no? El plátano. Ah. Pero bueno, hay una comunicación que creo que es interna y que tiene que existir y si, no, y si no tiene la pintura esa autonomía, no... que solamente se puede dar al deshacerse de esas cosas como yo soy artista y yo... Sé lo que es arte y, y justificarlo. O sea, a veces también hay obras que salen muy buenas a partir de la justificación, uh -huh. de una justificación previa, pero últimamente he estado como intentando más um, apegarme a la inmediatez um, o llegar a un equilibrio entre esa inmediatez y, y la justificación. Ok. Se me hace uh -huh. muy interesante.
0: Eh, y sobre todo por la parte de, ¿sabes? De, de deshacerte tú de tus preconcepciones tuyas. Eh, cuando ves obras de otros artistas, ¿sientes tú que puedes percibir cuando ah, este artista estaba muy en su propia cabeza o muy pensando en sus... ¿Es algo que puedes percibir de otras pinturas que no son tuyas? O...
1: Pues es difícil hacer esa como... hacer como esa... ¿Cómo se dice? Como... ¿Asumir eso? Es mm -hmm. difícil asumir eso de una, de una obra, pero definitivamente se puede reconocer cuando una imagen o cuando una obra es, on, es honesta. Mm. No, no sé si honesto sea la verdadera palabra.
0: Yo siento que sí, porque uh -huh. la verdad yo siempre he pensado que el arte, lo más importante es que sea honesto. Uh -huh. Incluso cuando no es verdadero, puede ser honesto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo puedo escribir una obra que sea de, eh, no sé, un tipo que caza fantasmas, ¿no? Y yo, obviamente yo no cazo fantasmas, no que ustedes uh -huh. sepan, pues. Pero puedo ser que sea honesto, puedo ser que sea honesto dentro de la, dentro de la vida de ese personaje, ¿no? Uh -huh. Y creo que, creo que sí, para... O sea, yo pienso que la palabra en esto es totalmente adecuada. Uh -huh. eh, y te lo pregunto eso porque cuando hay procesos colaborativos, ¿no? El pintar es muy individual, al menos en la manera de tienes tu, tu, tu lienzo y tú haces tu obra, pero el arte siempre como que invoca a que se reúna la gente y cree cosas. Por ejemplo, me acuerdo el evento del Bazarte Mai, ¿te acuerdas tú? De, sí. Con Fuego Azul. Uh -huh. eh, cuando son eventos así, por ejemplo, que empiezas a colaborar con otros artistas. Eh, no sé, ¿hay alguna parte del ego que busque como destacar entre los otros artistas?
1: Pues no necesariamente. Hay, más bien diría yo que hay cosas que uno quisiera controlar, que cuando hay eventos colaborativos uno tiene que dejar ir y suceden cosas mucho ah, okay. más mágicas, por sí. ejemplo. Pero uno, uno tiene, de repente llegas a un espacio y dices, mis obras estarían geniales ahí. Pero de repente ves llegar a un grupo de músicos Ajá. y dices, los músicos están más chidos ahí sí. y tienes que dejar que eso suceda, ¿no? Sí. Y, y eso favorece a, a todos.
0: Y ese, ese evento específico del Bazar Temay, uh -huh. eh, se me hizo muy... yo acudí a ese evento y se me hizo muy chido.
1: No, no solo acudiste al evento. O sea, <risa> hay algo muy valioso ahí que yo me acuerdo... Este, estaban planeando el evento y tenía que montar como en, como en tres días. Daniel, ¿quieres, <risa> ¿quieres ayudarme a montar? Estuvo súper chido eso. No, bueno, la neta yo aprecio que Montamos, montamos como 15 obras en una pared vertical, ¿no? <risa> Tú y sí. yo, una escalera, un muro <risa> altísimo, montar obras. Sí. La verdad me gustó mucho la experiencia.
0: Uh -huh. Y aparte me gustó mucho porque tenía un buen propósito. Eh, este proyecto lo hiciste junto con... O en colaboración con Fuego Azul. Uh -huh. Que es una colectiva que buscan... Hacer negocio justo, tratos justos con, eh, con los pueblos wixárikas de la Sierra Madre. Uh -huh. eh, primero que nada, ¿cómo, ¿cómo llega esta gente a tu, ¿no? a tu alrededor? ¿Cómo te, ¿Cómo te enteras de este proyecto?
1: Yo conocí a, a Benedek, que es uno de los, de los miembros de, de Fuego Azul. Lo conocí por medio de Ana Vera. Una chica que tocaba en una banda... Bueno, en ese momento se llamaban Taco Bambú. No sé si... No, pero estaban en el nombre. Por el puro nombre los escucharía. Muy chidos. Mm, todos muy chidos los miembros. Pero ella... Eh, organizamos un, un... Un live session en el que yo pintaba y ellos tocaban. Al final el video no... No funcionó. La pasamos muy chido. Eso sí. Ahí quedó. Y pintó, quedó un mural ahí en la azotea de su estudio y todo. Y estuvo súper chido. Pero a partir de ahí, este... Conocí a Benedek, eh, nos hicimos muy buenos amigos, y ya empezamos a, a colaborar a partir de ahí. Ajá. A mí se me hace
0: muy chido el que el colaborar con ellos, ¿no? Porque creo que, digo, el arte es arte, ¿no? Existe en su propio plano, pero es muy chido cuando tiene intersecciones con movimientos sociales uh -huh. y tratar de tratar de corregir algunas de las cosas injustas de nuestro muy injusto planeta. Uh -huh. Y. No sé si haya sido coincidencia o si fue parte de estar interactuando con estas colectivas de derechos indígenas, pero yo siento que en esos años o en ese tiempo, tu, tus cuadros cambiaron un poco su carácter y creo que han cambiado mucho ¿no? a lo largo de los años. Creo que eso es lo importante de ser artista, ¿no? desarrollarse y evolucionar. Pero creo que en ese momento hubo una evolución muy como a, al campo, a la vida rural. Empiezas a hacer muchos paisajes de, de cerros, ¿no? de la sierra... Eh, campesinos con los cactus que están saliendo del pecho ¿por qué estos temas te empiezan a interesar durante este tiempo y es, es en relación por estar colaborando con gente como, como Fuego Azul?
1: creo que mmm, más, sí totalmente sí, pero de, sobre todo buena conexión como con el origen de la familia de mi mamá, es de un pueblo que se llama Ejutla, okay. es un pueblo muy pequeño, muy bonito, cerca de Autlán, en Sierra de Amula en Jalisco hay, creo que son 3.000 habitantes, es un pueblo muy pequeño sí. y es sierra, está rodeado de sierra, entonces de niño siempre vi, como vi, vi paisajes así, mm. eh, cultivos de maíz, o sea, siempre estuve muy cercano a ese paisaje y R recuerdo que unas de las pinturas que hice saliendo de mis primeras clases de pintura eran unas pinturas para unos tíos y lo que hice fueron paisajes así, entonces este ya estaba haciendo ese tipo de obras, Okay. Mucho antes de, de quizás encontrar un, empezar a encontrar un estilo propio. Eh, pero definitivamente colaborar con Fuego Azul fue una oportunidad para, para hacer eso. También u, una vez fui... De hecho, la obra que tú dices que es esta... En mujer, la FIL, ¿no? Fue, ajá. ¿Con Territorio MX? Sí. Eh, en realidad esa obra la hice en un evento que se llama Encuentro del Maíz. Es un evento que mm. se hace cada año en distintos lugares de México. Cambian la locación. Esa vez fue... Cerca de Cerro Gordo. okay, Cerro Cerro Viejo, perdón. Y lo chido es que se reunieron... Eh, campesinos a intercambiar semillas. Ahora Y ahí en la mañana acampamos y en la mañana yo hice esa pintura. La terminé en la fil y hice otra... Una ilustración ahí en la fil. Eh, pero sí, creo que... Creo que esos tipos de paisajes me han rodeado desde niño. No, y... Pues han, han ido saliendo, ¿no? Poco a poco.
0: Y específicamente acerca del, de los indígenas, de los pueblos indígenas. Eh, como cuál fue tu relación de por. ¿Por qué te resultaron un. un, un sujeto, ¿no? Un, no sé. Sí, el, el tema, sujeto. ¿no? Sí, un tema de, de los cuadros. Del que por un periodo estuviste. Este. explorando. El color. Mm. O sea,
1: su. Los, los burráricas creen que, bueno, eh, he escuchado por ahí que creen que Dios habla por medio de los colores. Ok. Y hubo un tiempo en el que quería pintar mucho el fuego y como explorar mucho el color. Sí. Y, bueno, el fuego es una deidad no, en muchas culturas. Sí, sobre claro. Sobre todo en la burrárica. Ok. Uh -huh. eh, hablando del fuego. ¿Esto uh -huh. <risa> es <¿Sabes risa> lo que te iba a preguntar? <risa> no. No. <risa>
0: Cuando, ok, es, siempre es la pregunta de un artista, ¿no? De qué tan personal tiene que ser el arte, ¿no? El arte puede ser, ¿no? Como totalmente ficticio, ¿no? Y te inventas cualquier cosa muy lejano a ti. Digo, inevitablemente va a tener una parte de ti, pero puede ser sumamente cercano y, y donde estás sacando de emociones, ¿no? Las más cercanas al corazón. ¿Tú a cuál
1: estilo le tiras más? Creo que ambas cosas son válidas. Creo que ahorita estoy seguro estoy casi seguro de que lo más valioso es lo más personal. Okay. Porque no... Porque es como, somos como fractales, ¿no? Okay. Y, y ser, ser lo más personal terminas siendo universal. Ok. Sí, sí. Hay una frase que dice que entre más,
0: más personal es el arte más universal se vuelve.
1: Ajá. Exactamente. Sí. Y creo que antes, por ejemplo, eh, trataba de como que si sí había una parte de que quiero, quiero ser universal, quiero tocar temas que no dejaba de ser eh, muy personal, ¿no? No, no dejaba de ser una visión que yo... Sí, pero plasma. tratas de capturar ideas como
0: enormes, ¿no? Exacto. El sí. cosmos, ¿no?
1: Sí. De hecho, me acuerdo que tuviste
0: varios como estudios de, de cosmos, uh -huh. eh, lo cual es... Es como... A mí se me hace muy curioso porque es un cuadro sin sujeto necesariamente, ¿sabes? Uh -huh. Es como el sujeto es... Todo. O sea, uh -huh. no, no hay una parte que digas, esta es la. Uh -huh. No hay un punto focal tampoco. Sí. Uh -huh. eh, y lo digo porque hay un cuadro que me enseñaste donde el fuego consume a, a una persona en el, en el cuadro. <risa> <risa> ¿Te arrepientes de que de que la, de que que la los cuadros puedan ser tan personales? ¿Hay bueno, un punto donde sean demasiado poner personales? A
1: quien sabe que está escuchando este podcast en contexto, hay una obra. Sí, hay una obra, <risa> <risa> hay una obra de... donde había
0: una mujer pintada. Sí. Y al final pasó algo con esta mujer, sí, entonces... encendía la figura principal... En el cuadro. En el cuadro. Ajá.
1: Eh,
0: no porque la quisieras quemar ni no, matar, no, no, no. no porque... Solo porque... La, la verdad es que
1: la pintura no funcionaba. Ajá. O sea, eh, la pintura no funcionaba como una obra independiente. Ajá. Y iba a borrarla y dije, antes de borrarla, pues me voy a divertir borra borrando esta obra. Ajá. Y primero incendié a la persona. <risa> Pero, pero hay un punto donde el arte sea demasiado personal o tú has sentido que sea demasiado personal en algún momento pues no creo que exista como ese esa línea en, es demasiado personal ¿No? no creo que no creo que exista ese límite okay eh, bueno yo quiero regresar a,
0: a los procesos colaborativos no porque a final de cuentas aquí siempre quiero hablar como de los procesos los proyectos que crecen ¿no? eh, naturalmente y, y la gente que tiene que colaborar para poder crear un proyecto no grande y, pues, qué proyecto más grande, ¿no? Que un mural con 110 personas. <risa> <risa> tú, eh, organ... Como... Bueno, mejor tú explícanos. ¿Cómo fue este proceso donde, gracias a ti y a otros colaboradores, 110 uh -huh. colaboradores, se hace el primer mural en el ITESO?
1: Pues... Uh, la verdad es que esta idea no la tenía yo. Mm. Eh, entré a un grupo que se llamaba PAE, Participación Activa Estudiantil. Sí. De ahí surge un buen amigo, Julián. Julián ceguera él tenía como esas ganas de que se pintara un morado en el ITESO y me habló de la idea y me dijo que tenían mucho tiempo intentándolo y no, digamos, no se lograba como concretar. Okay. Eh, habían hecho algo, hablamos con varias personas involucradas que podían dar el sí, nos, y bueno, cuestiones de papeleo, y nos, nos contaron que lo más cercano que habían estado a pintar un mural era poner una tela sobre un edificio, pintarla, dejarla un mes y quitarla. Y quitarla. Digamos, como que estaban muy apre, a, sí. aprensivos a, a los dejar edificios ¿no? Claro, que intactos. Claro. Dejar que los estudiantes se apoderen de la universidad, que es yo creo que lo más, de las cosas más valiosas que puedes que pueden suceder, ¿no? Es sí. Que, que la, porque la universidad lo hacen los estudiantes. O sea, ahorita va a salir eso, estamos en pandemia. Sí, sí, sí. Y es un pueblo fantasma, ¿no? Sí, o sea, la identidad de la universidad...
0: Sí, puedes decir que es la administración o lo que sea, pero a final de cuentas si no hay estudiantes, la comunidad, ¿no? Sí, exacto.
1: Y, y pues él me comenta eso, le dije yo, bueno, creo que puedo ayudar, he estado he hecho como he estado como familiarizado con la con el proceso de justificación y de solicitud de espacio y, y como el papelón necesario. Okay. Entonces de desarrollé esa justificación, la entregamos y nos concedieron un muro. Y la única condición era que participaran suficientes estudiantes como para que fuera un mural de la comunidad. Y cuando te dicen esto a ti, ¿cuáles son las ideas que se arrojan para
0: que sea un proceso colaborativo? Porque me imagino que hubo más ideas que la que terminó siendo, ¿no? Que, que fue eh, algo así como un paisaje.
1: Uh -huh. Pues era difícil de resolver cómo... De, cómo... El caos, el caos es, un, es potencial, ¿no? Sí. Pero cuando tienes muchas personas involucradas, necesitas un necesitas una línea, ¿no? Y creo que fue lo más complicado de encontrar, una línea en la que todos puedan participar, que naturalmente se da, o sea, en el arte naturalmente pasa que las cosas toman un flujo y, claro. y sale un resultado interesante. En, el caso, en este caso, eh, lo, lo resolvimos, digo, técnicamente primero fondeamos y después eh, pues nos ocurrió que podíamos hacer un paisaje con diversidad y la diversidad fuera la misma diversidad de las personas que iban a participar okay. y de, de alguna manera estuvo interesante que o sea la vegetación cada cada una de los cactus por ejemplo era una sola persona
0: entonces nada más para para explicar cómo se veía el cuadro uh -huh. tú terminas haciendo bueno el mural pero mejor dicho tú haces como quien dice el escenario no uh -huh. tú haces la estructura básica digamos cielo tierra arena eh, y entonces queda queda la libertad de que cada alumno expresa su individualidad dentro de frutos este, de cactus, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo resolvieron que esta iba a ser la manera? ¿Cómo resolvieron de que, ok, todos tienen de cierta manera una participación limitada porque tienes que hacer un cactus, pero puede ser diverso en tu, en tu creación?
1: Pues es que, bueno, yo la neta creo que, o sea, cuando haces una obra tienes que estar suficientemente distante suficientemente distante de la obra para ver el todo okay. y unirla ¿no? y un color rojo aquí puede, puede comunicarse con el resto de la obra okay. entonces de qué manera puede estar todo junto entonces la, la manera de unificar todo el mural fue con el fondo y, y con el suelo y, y entonces así había manera de dejar esa fue como una de las principales ideas para poder dejar que la gente pintara con los colores que quisiera okay. con las formas que quisiera con un tamaño quizás moderado.
0: ¿Y las personas que participaron son artistas o oh,
1: pues, bueno, fueron artistas ah, al pintar, ¿no? Exactamente. Pero no necesariamente tenían un no, era un gente que iba caminando y, okay. y oye, ¿quieres pintar? Ah, qué chido. No, la neta yo no soy bueno. Mira. Aplicaste la misma que conmigo. Exactamente. Mira, <risa> mira vamos al centro a comprar material y ahorita pintamos, <risa> no hay problema. No hay problema. Pues lo que lo que lo que hice ahí era mira, puedes hacer un cactus muy fácil. Pones mm tu verde, tu sombra, tu luz y tienes algo ahí en el espacio. Sí. Dale, ¿sabes? <risa> así pues fue posible invitar a la gente así. ¿Y el y cómo te sentiste
0: tú o sea, durante el proceso que veías que poco a poco nacían, ¿no? Nacían plantas, Ajá.
1: nacían cactus y poco a poco se empezaba a poblar el mural? Pues yo creo que había una parte de mí que era como aprensiva, ¿no? Como querías por controlar cómo Ajá. Eran. Recuerdo, por ejemplo, una persona en específico, Pau. Si escuchas Pau. Si escuchas Pau. Me preguntó: ¿Puedo poner un águila? Le dije: Sí, pero ven, vamos a verlo de lejos. Vamos a ver la obra de lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como: Ok, yo pienso esto. ¿Tú qué piensas? Vamos a llegar a un, a un... Órale, así está chido ponerla. Que tenga sentido, ¿no? Exactamente. O sea, que no sea... que No, Ajá. no se apodere de Ajá. la... Bueno, en ese, a mí me tocó ser como un mediador en ese, en ese momento. Okay. ¿no? Yo tenía, tenía como una idea de hacia dónde iba la obra y me tocaba ser mediador en ese momento.
0: Ok. Y según tengo entendido, este proceso también fue colaborativo con We Art Here, que es uh -huh. un, también un colectivo artístico. Uh -huh. Y que con ellos también hiciste unas pinturas en vivo. que Ahí mismo también en el ITESO. Uh -huh. La pintura en vivo o se me hace todo un trip porque cambia, cambia la dinámica sí. por completo de cómo pintas, ¿no? Porque normalmente tú pintas de que tú estás en tu cuarto, ¿no? Estás tomando un vinito, música, y estás
1: pintando, ¿no? Y ahora estás rodeo de gente y hablando y murmurando. Claro, qué chido que, que estás tocando este tema porque sí... O sea, me ha, me ha tocado pintar varias veces en, en vivo. Uh -huh. Ha sido toda una experiencia y sí es muy distinto el proceso. Debes tener muy claro, por ejemplo... Oye, es que suceden muchas cosas. Una es que llega un momento en el que estás pintando en el que pum, entras en un trance y... Te, y, y bueno, uh -huh. eso, por lo menos eso me sucede a mí, ¿no? Y entras... Por ejemplo, de, estás interpretando música y de repente sí, te, sí. te entras en, en la interpretación y, te, y, te, y la, no escuchas a la música Eso multitud, es lo único que existe. Eso es lo único que existe, ¿no? Y, y es muy interesante encontrar... Pero de repente escuchas, ¿qué es eso? Ah, por ejemplo, sí. recuerdo en el Iteso... Eh, vez Por ejemplo, hay, hay maneras de... Hay cosas que suceden en una pintura que desde el inicio puedes observar hacia dónde va o no. O es, sea, es, es. ¿Cómo te explico? Puedes tú en el proceso, desde el inicio, mostrarle a, a los espectadores cómo. qué es lo que pueden esperar.
0: Ok, sí. Pero tal
1: vez el, el cuadro de,
0: al inicio no tiene. O sea, no es tan fácil de visualizar el final, ¿no?
1: Ajá, no, exacto, no
0: me ha tocado verte una vez nada más pintar en vivo uh -huh. pero por, me acuerdo que de te May, me dijiste ¿no? sí uh -huh. me acuerdo que me dijiste que bueno yo ya traigo mi idea ¿no? del cuadro que voy a hacer entonces no o sea no es como ver una banda de jazz ya, ya improvisar ¿no? de que es bueno ah,
1: pero a eso es lo que voy ah, es lo que voy okay.
0: qué influencia tiene el entorno ¿no? Al, tiene que influir en algo ¿no? obviamente no el pintar no puedes pintar en una cápsula ¿no? o sea no sé desde el clima hasta la música que está de fondo. Eso de alguna manera tiene que intervenir, es ¿no? Es que,
1: bueno, yo creo que siempre debe haber un equilibrio entre ese esa espacio para la improvisación y el control que tienes tú sobre la obra. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que me gusta a mí hacer es dejar cosas, oportunidad para la improvisación. Okay. Dejar esa oportunidad. Siempre va a hacer que la obra sea sabrosa. Okay. Entonces, por ejemplo, tengo el boceto y a lo mejor no tengo los colores y dejo que eso, eso brote ahí. Okay. O tengo algunas cosas, tengo algunos colores, tengo, algunas, tengo la composición, tengo la principal línea de la obra, pero me gusta dejar cosas para la improvisación.
0: ¿Y esa mentalidad es especial cuando vas a hacer pintura en vivo?
1: Creo que también está en, cuando pinto en mi estudio, cuando, okay. cuando estoy yo solo. También trato de buscar ese equilibrio entre la improvisación. Que no esté y... tan terminado. Exacto. Que no, más bien que dejarle espacio a la pintura que me pida y okay. yo darle lo mismo de que decíamos de la, la comunicación exacto Ajá. Eh,
0: precisamente esto va súper eh, enfocado a lo que me contaste hace unas hace unas semanas de que eh, habías empezado a pintar óleo uh -huh. y que me dices que me contabas que el óleo te pide más el óleo, el óleo es pues, de cierta manera más desobediente no el óleo mm. demanda más Exacto. Eh, puedes platicar de cómo, cómo fue esta transformación para ti que eras muy de pintura en acrílico uh -huh. y de repente cambias a medio pero no nada más es cambiar de que ah bueno ahora voy a usar esta pintura en vez de esta sino que uh -huh. es como todo un proceso
1: uh -huh. pues en sí la, la materialidad es tan distinta que digamos que el óleo tiene como más yo lo, lo siento que tiene más autoridad okay. el acrílico o quizás era por mi experiencia con el acrílico que el acrílico Quizás lo hacía como yo quería. Y la imagen era más la que me pedía. Y, y el medio yo podía controlar hacia dónde iba la obra. Okay. Y me era más fácil ver la obra y decir, voy hacia allá. Y tenía como las herramientas para llevar la obra hacia allá. Uh -huh. Con el óleo sucede algo en mi proceso en el que visualizo algo. Y una, una, un brochazo en una dirección o en otra cambia la manera en que el óleo refleja la luz. Uh -huh. Porque el acrílico como que nada más refleja la luz y el óleo como que la absorbe, okay. la refleja y aparte la deja, tiene, tiene una, es translúcido. Ok. Entonces le, le agrega un dinamismo. Exacto. Le agrega un dinamismo que el, el acrílico no tiene. Que el acrílico... Sí, o lo tiene en menor medida. Sí, o lo puedes obtener con medios, agregando okay. cosas, pero... Sí. Eh, pero por sí solo Por sí solo. No eh, necesariamente. El óleo aparte tiene un secado más lento. Okay. entonces implica que va a tener más proceso la obra Ya. Yeah. tienes que detenerte tienes que detenerte y, y paus, o sea, pausar uh -huh. trabajar en otras cosas y regresar eso y, hace una obra súper valiosa
0: ¿y dirías que fue un, una gran transformación en tu arte? Uh -huh. o sea, no solo en el medio, sino en, el, en lo que tú produces
1: sí, sí, creo que sobre todo porque no sé qué sigue con el acrílico sabía, ten... me gustaba planear obras, quizás tenía unas 10 pinturas planeadas. Cuando cambié de medio, todo eso se desvaneció y estoy una pintura a la vez.
0: Ah, ok, okay.
1: Y con el acrílico podía tomarme como el lujo, por así decirlo, de planear una serie de obras. Me gustaba hacer eso, voy a planear una serie que hable del humano, de su realidad. Con el óleo no...
0: Cada una tiene una característica individual Ajá,
1: más grande. Como que quiero explorar el medio.
0: Uh, yo me acuerdo que... Si, digo, te sigo en redes sociales, ¿no? Ajá. Te sigo en Instagram. Y me acuerdo que en 2009 empecé a ver cuadros muy diferentes tuyos. Empecé a, en serio, vi una... ¿2009 dije? ¿2019? <risa> en 2019 es que empecé wow, a ver... Nos
1: fuimos muy atrás. <risa> <risa>
0: no, 2019 empecé a ver cuadros muy, muy distintos. Y me acuerdo que, que pensé... Algo hizo clic, algo hizo clic con él. Porque me acuerdo que vi el cuadro de Luna 2. ¿Te acuerdas ese cuadro? Sí. Y me acuerdo que vi, dije, esto es, esto es como... Por fin está, siento como que por fin está integrando los diferentes aspectos que su arte había mostrado, pero de repente se está juntando. ¿Fue así? O sea, ¿tú lo percibes así o solamente fui yo quien me imaginó, ¿Quién se imaginó eso?
1: Definitivamente hay momentos particulares como en mi proceso en el que me voy acercando más a algo que quiero hacer sobre todo, por ejemplo, hay un momento hace unos meses que hago una obra y, y encuentro algo nuevo. Okay. Es como, ah, ok, voy para allá, ok. Y 2019... Mmm... Te digo, ese cuadro de, la, de Luna 2 y el
0: otro, la verdad no, no me acuerdo cómo se llama, pero donde es como un... ¿Lobster? No sé cómo se me fue la palabra. Una langosta. Langosta, sí. Uh -huh. Y que me acuerdo que dije... No sé, la temática se me hacía tan original.
1: Bueno, eh, esa, eh, qué curioso que traiga esas obras porque esas fueron unas obras en colaboración. Oh. Hice unas obras con Marlon, Marlon Olmos, súper chido, artista también. Eh, hicimos unas obras juntos, expusimos ahí en Larva. Pero fueron unas obras que nos tardamos como unos tres años en producir. O sea, fue un proceso largo.
0: Qué, qué, se fue, ¿Qué fue lo que hizo que se tardara tres años?
1: Pues, naturalmente las obras pidieron... Empezamos con una. Okay. Hacemos otra. Va. O sea, no, no teníamos una fecha límite. Se iba aplazando. Se iba aplazando. Naturalmente, dejamos que las obras hablaran también. Ok. Eso fue una buena dinámica entre nosotros dos, entre Marlon y yo.
0: Tú eres bastante trotamundos, ¿no? <risa> Creo que sería justo decir eso. Sí. <risa> sí.
1: <risa> lo digo porque
0: acabas de llegar a Guadalajara hace un mes, después de como dos años de no haber estado sí. en Guadalajara. Uh -huh. los, lo digo porque los óleos lo em Empezaste en un curso que tomaste en Londres. Sí. Eh, el viajar, eh, obviamente, te, te complace, ¿no? Te da algo a ti como persona en lo individual. Pero, ¿qué le da a tu arte el viajar? ¿Adquieres nuevos, o sea, ves nuevos, no sé, nuevos paisajes? Sí. Bueno, o claro, nuevos colores? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que ves reflejadas más rápidamente
1: en tu arte cuando viajas? Bueno, sobre todo este viaje donde... Eh, eh, estuve en Londres y ahí tomé un curso de óleo eh, porque sabía que quería tomar, óleo, que quería eh, agregar este medio, ¿no? Como, ajá, como explorar con, el, con sí. el medio, ¿no? Y, y en Londres las, las, como las influencias fueron muy claras. Estaba el, la Galería de Arte sí. Nacional y entonces, como las influencias son más directas, ¿no? Pintores, obras en específico, uh -huh. pero en otros viajes, por ejemplo, son personas, experiencias. Tengo eh, el carrete de mi celular, ¿no? Uh -huh. Lleno de... Hay una foto muy, muy particular que quiero hacer, que es una foto de un tapete naranja con unas naranjas okay. y unos chocolates.
0: O sea... ¿Y dónde lo viste eso?
1: Uh, hice un picnic y tomé esa foto. <risa> si me entiendes... Ah, ¿Pero dónde fue? ¿Fue en fue uno de tus en, viajes? Fue en, fue en Londres, ajá. Ah, ok. Y... Durante estos
0: viajes, ¿no? Uh -huh. Claramente la edición más... Importante o más significativa, pues es agarras todo un medio nuevo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, bueno, tal vez ni siquiera sea la más grande, porque en California, uh -huh. que es donde estuviste antes de, de venir a Cora, Guadalajara, uh -huh. <risa> Trotamundos, eh, <risa> fue que ahora tatúas. Agregaste <risa> sí. todo, y lo cual implica, ¿no? Agregar. <risa> yo, yo te conozco, sé que eres una persona que piensa mucho eh, del trasfondo de las cosas, y estoy seguro de que hay como pensamientos filosóficos que deben venir de. Empezar a hacer arte en la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero que nada, ¿cómo te llega la oportunidad? ¿O por qué decides empezar a explorar este medio que es tatuar en, en, pues a pie, en piel,
1: no? Uh -huh. Pues siempre, siempre, siempre había querido como intentarlo, ¿no? Tatuar. Eh, había estado involucrado en el proceso. Uno, uno, uno de mis mejores amigos tatúa. Eh, y había estado involucrado. A veces le ayudaba a un diseño. Eh, y siempre había querido, siempre me parecía como muy interesante el medio. Y cuando estuve en California, eh, pues pude ahorrar dinero y, y comprarme mi equipo. Okay. Y pues decidí hacerlo. O sea, y ¿Qué, qué, ¿cuál era tu pensamiento?
0: Cuando estás pensando en, ahora voy a hacer arte, pero este arte no, no, no tiene... Este... Digamos, es un lienzo vivo. Exacto. El lienzo mm. no es lienzo. El lienzo uh -huh. es una persona. ¿Tuvo alguna implicación en cómo el decidir si lo vas a hacer? ¿O cómo fue tu razonamiento? Ah, ok.
1: Pues sí, claro. Eh, o sea, es que, súper es valioso, ¿no? Que alguien que alguien imprima en su piel uh -huh. una imagen tuya y...
0: Implica pues, confianza, ¿no?
1: Implica, implica mucha confianza y, a, no sé, me gustaría decir que, que, que es menos efímero, pero okay. pues creo que es, es, creo, ajá, <risa> creo que es más efímero, ¿no? Porque lo lleva una persona y la per... muere con la persona. Sí, sí, sí. Cuando, cuando en una obra, pues piensas en, en generacional, ¿no? Sí. Piensas generaciones que la, que la puedan ¿Piensas leer? en eso en tus obras? Me sí, a veces. ¿Piensas
0: en 100 años? Tal vez va a estar en la casa de alguien, no sé quién,
1: pero sí, va a estar ahí. me, me encanta pensar en eso. Wow. Pero a veces... ¿No te da miedo la mortalidad en ese? Pues... Pues no, no me da miedo, pero me gusta ser consciente de ello. Okay. O sea, me gusta ser consciente de que cuando muera las obras siguen ahí. Mm. Y no sé por cuánto tiempo y...
0: Y por ejemplo, de lo protagónico. Estamos hablando hace rato de, de quién es el protagonista, ¿no? Cuando modelas, cuando... Mm -hmm. En el tatuaje... ¿Quién es el protagonista? Porque el arte es tuyo, pero está en piel de alguien más. ¿Lo piensas en, el, en algún momento eso? Creo que tampoco
1: soy protagonista yo ahí. Mm, ok. Ma, eh, me, me gusta dejar a la persona que sea la protagonista. O sea, en el proceso involucro más a la persona que se va a tatuar. Ah, ok. Eh, por ejemplo, tú, si tú te vas a tatuar conmigo y me pides un diseño, te voy a hacer tres opciones. Te voy a involucrar en... El, por dónde quieres que nos vayamos sí. y vamos a ir como haciendo Porque al algo final de ti. cuentas es para ti. Sí.
0: Bueno, creo que creo que ha sido una plática muy interesante, Alex. Eh, ¿Redes sociales quieres que haya? te sigan en algún lugar?
1: Va, sí, claro. Eh, mi Instagram de arte es alexandro.eguiarte y también tengo un Instagram donde están mis tatuajes. Eh, ese es alexandroed. alexandroed.
0: -D. Perfecto. Síganlo, chequen su arte. Las referencias del arte que hemos estado platicando van a estar en la página, recuerden frutolocal.com.mx Gracias por haber escuchado esta entrevista ¡Sí! Gracias por haber escuchado esta entrevista Espero que la música de fondo les haya amenizado la entrevista y que no haya distraído y bueno, recuerden que pueden seguir a Alexandro en sus redes sociales, su Instagram de arte es alexandro.eguiarte y su Instagram más personal y donde también sube cosas de tatuajes es alexandro.ed Recuerden también que nosotros estamos en redes sociales como Fruto Local en Instagram, Facebook y Twitter y también recuerden que en la página de frutolocal.com.mx tenemos perfiles individualizados para cada invitado que hemos tenido y en el perfil de Alexandro encontrarán todas las obras que mencionó a lo largo de la entrevista. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coque Ochoa, la música es por Alex Sanfelice, ahí lo encuentran como AlecMX en Soundcloud y nos vemos la próxima semana.